0: la Cotine Québec, un podcast où nous jasons à tous les Jeux du soir des faits saillants et des dernières nouvelles des sports électroniques au Québec avec le but simplement de faire grandir un peu la communauté et de la rassembler. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas de nous lancer vos nouvelles que vous voyez passer avec la hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports, ou sinon nous les envoyer directement. Et N'hésitez euh, pas non aussi de commenter dans le chat, de lancer vos commentaires ou vos questions, on va essayer de réagir et euh, d'y répondre. Et comme vous le savez déjà, une des questions qui sera posée dans le chat, on va la reprendre sur les socials d'Able Esports et envoyer à la personne qui a posé la question une caisse de 24 canettes de gourou énergie de la saveur de votre choix. Donc euh, c'est pour vous. Bon, sans plus tarder, merci, merci encore d'être parmi nous et merci à tout le monde euh, dans le chat. Une fois de plus, StarsFox Fox finalement revenu après trois semaines de hiatus. Donc, StarsFox, Fox, cofondateur et VP euh, développement, euh, pardon, et responsable du développement des affaires et de l'administration chez l'Académie Esport Canada. On a moi-même, 1000 cofondateurs et VP de développement des affaires chez Able et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Nova, de retour, fondatrice de Victorem, et antérieurement connue sous le nom de Crystal Drip Gaming, de laquelle on va parler un peu ce soir. Et Louis-Philippe, cofondateur de l'agence C4G, de laquelle on va aussi parler dans quelques instants, et aussi administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Beaucoup de titres ce soir, mais un bon groupe, et encore une fois, des beaux mm-hmm. sujets. Et justement, le premier des sujets desquels on va parler, c'est... C4G. Donc, euh, l'agence C4G se lance en crypto-monnaie euh, à travers un partenariat avec Rally. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, l'agence C4G euh, a été lancée par euh, Louis-Philippe, donc qui est ici présent avec nous ce soir, et son collègue Alexis. C'est en enfin fait un spin-out du groupe V3 Stent, euh, qui a vu le jour euh, vers la fin de l'été dernier, si je ne me trompe pas. Shable, on avait justement travaillé avec LP et son équipe quand ils étaient encore chez V3, et c'est d'ailleurs grâce à eux qu'on a pris contact avec euh, Labatt, qui sont nos partenaires avec leur marque Bud Light, et Advanced Sim Racing, avec qui nous détenons la meilleure équipe de iRacing au Canada. Bref, la société offre des services de développement des affaires aux organisations e-sportives, ayant euh, développé une approche basée sur leur logiciel de noma- d'automatisation et leurs techniques de vente sur les médias sociaux, surtout LinkedIn, pour soutenir les organisations fournissent également, si je comprends bien, des solutions de marketing numérique aux besoins. Bref, LP pourra vous en dire plus sur C4G. La nouvelle de laquelle on parle aujourd'hui, c'est que C4G serait associé avec Rally pour se lancer dans le milieu de la crypto-monnaie, des NFTs et du token engagement. Rally, euh, c'est un token d'Ethereum qui alimente le réseau Rally. Donc la version courte, c'est que Rally permet aux créateurs et aux communautés en ligne de lancer leur propre crypto-monnaie. En créant ces tokens ou jetons dits sociaux, les organisations peuvent aller chercher des n- de nouveaux flux de revenus en offrant à leurs fans accès à des avantages tels que du contenu inédit ou des produits dérivés. Bref, je te laisse peut-être, LP, nous parler un peu justement de ce que c'est l'agence C4G, pour ceux qui ne le savent pas, et du thinking derrière votre nouvel partenariat avec Rally. Je sais que moi plutôt, on s'en était parlé vendredi euh, durant notre lunch et euh, j'ai trouvé ça super intéressant, donc euh, je te laisse... Euh je te laisse la scène avant que Star Fox Innova réagisse.
1: Ben oui, ben merci beaucoup pour l'intro, Emile. Je veux dire, je ne pourrais pas attendre mieux. Euh, ben oui, ça me fait plaisir. Fait que C4G, en fait, comme il l'a bien expliqué, c'est une agence que j'ai lancée en, en août passé. Donc, ça fait, ça fait maintenant neuf mois seulement qu'on existe. Puis, c'est, c'est bel et bien un spin-off de ce que j'avais lancé initialement, euh, étant une division e-sports au, au sein d'une, d'une agence de marketing qu'on faisait du marketing numérique à travers les réseaux sociaux puis un logiciel d'automatisation qui permet euh, aux usagers du logiciel de pouvoir entrer en, en, en connexion puis de générer des conversations auprès des personnes qui voulaient pour différents besoins qu'ils avaient. Et euh, moi j'ai vraiment étu- pris ce logiciel-là et euh, un peu comme tout le monde dans l'industrie là, euh, de ma passion du e sport je voulais vraiment faire en sorte d'aider les organisations du e-sports à vraiment euh, travailler sur leur côté business to business ou qu'on appelle plus communément B2B euh, dans, un, dans un monde de e-sports, la commandite vraiment c'est ce qui, euh, c'est ce qui alimente les, les flux monétaires d'une équipe de e-sports et que ce soit au Québec ou même à l'international le cas est le même donc c'est pour ça qu'on euh, est vraiment attaqué ce, ce, ce milieu-là en tant que tel puis de, d'aider ces, les personnes au sein des équipes qui n'ont pas nécessairement souvent un background en vente en tant que tel donc de les aider à, à, à faire du démarchage, à ouvrir des portes approcher les différentes marques qu'on appelle endémique ou non endémique donc qui touche directement à l'industrie du e-sports ou non à vraiment euh, venir agrandir leur réseau puis pour le côté rallye de la chose euh, ben justement quand on, c'est, c'est, c'est facile de voir que une industrie qui se base à 60 à 70% des flux d'une équipe de e-sports en termes de revenus du, de la commandite faut trouver une façon d'être plus durable dans le futur, parce qu'évidemment, on n'a pas tous ces euh, accès à ces, ces, ces marques-là, on n'a pas tous le background non plus en vente. Donc, c'est important pour nous, euh, chez C4G, de trouver un moyen de, 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 de vraiment venir diversifier les, les opportunités de, du côté de nos équipes, puis de trouver une façon de de, de, de vraiment trouver la pépite la, la d'or sur le, 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 le plus gros aspect marketing qu'ils ont à l'intérieur des équipes, qui est le, vraiment le côté fan engagement, puis qui est, qui est quelque chose qui est complètement euh, euh, boosté par rapport à toutes les autres industries dans les réseaux sociaux et tout ça donc euh, le, le la côté crypto monnaie puis plus particulièrement les les fan engagement tokens qu'on appelle permettent vraiment de, de profiter de cette de cette communauté là et vraiment de devenir leur les récompenser à travers leur écoute à, à travers euh, leur euh, le, le, le fait qu'ils participent aux différentes activités puis de, euh, de, de venir leur monter un système de récompense basé sur la crypto-monnaie qui est un, une industrie qui est très parallèle aux e-sports. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé longtemps pour essayer de, 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 de faire en sorte que ce partenariat-là prenne vie puis Rally qui est présentement euh, la seule plateforme au, en fait au monde qui offre dans le monde de la crypto-monnaie, la création de fan-tokens dans le milieu du e-sports, donc euh, c'était, c'était un no-brainer pour nous qu'on voulait les approcher puis euh, travailler là-dessus euh, en, en ce, ce début de 2022.
0: Là. Ouais, écoute, moi j'ai euh, moi, tout ce qui est nouveau, euh, nouveau verticaux de, de revenus pour les organisations e-sportives, euh... J'aime entendre. Je ne sais pas, si fox Nova, si vous avez des, des commentaires, des réactions, des questions là-dessus.
2: La crypto, euh... non. <rire> <rire> C'est encore une fois, il y a tellement de... de les NFTs, tout, j'essaie de, de rester informé là-dessus, mais il y a tellement de, de nouvelles personnes qui sortent que... <rire> mais effectivement, si ça peut permettre, par exemple, aux organisations ou quoi que ce soit, même en général à, à quelqu'un qui joue à des jeux vidéo, voir... Wow. C'est, ça, c'est, bien, c'est bien ça,
1: créer sa propre crypto. C'est vrai. right? Donc, ouais, ben exactement. Ben, nous, on. on... Et puis aussi, ce qui, est, ce qui est difficile de comprendre, puis tu je, je comprends que le monde de la crypto puis de la NFT a, a tellement de connotations négatives avec tout ce qu'on a vu passer. Puis vraiment, ce qui. Est la... c'est, c'est, c'est... Au bout de la journée, c'est quand même assez facile de se créer un, un coin, puis tout ça. C'est juste que ça prend la ouais. bonne personne qui met en place le système. Pis nous, c'est vraiment là qu'on vient s'installer. On n'est pas la, la personne qui va créer le coin pour toi, mais on est la personne qui va venir faciliter la création de ce, ce coin-là à travers notre partenariat avec Rally. Donc, on a cette, cette connexion-là, puis cette connaissance-là de, de, de non seulement, tu juste investir dans un Bitcoin, par exemple, là, mais c'est vraiment de créer un coin en tant que tel qui est attaché à une valeur, parce que souvent, tu sais, le, le Bitcoin, au bout de la journée, il est pas attaché à, à une action en tant que telle. C'est pas comme investir dans une action à la bourse qui, qui est reflétée à une compagnie en tant que telle. Un token, oui, tu sais, c'est, c'est le token de Able Esports où est-ce que les gens peuvent euh, se l'approprier puis avoir un système de récompense qui, qui est donné okay. par la suite. Fait que c'est, c'est vraiment là que ça se diffère puis ils, ils offrent également le, le, le côté NFT de la chose. Mais ça, c'est vraiment sur le volet de par exemple, ce que 100 Thieves a fait avec euh, avec leur activation dans la NFT, il y en a même plusieurs autres équipes qui ont trouvé des bonnes idées. Donc c'est vraiment développer un partenariat avec une marque, par exemple un McDonald's de ce monde, puis ensuite de créer un NFT à travers ce partenariat-là et l'équipe de eSports. Donc vraiment de, de jouer sur le côté crypto-monnaie, puis de, d'aller donner plus de, de chances de, d'activer la marque dans l'écosystème de l'équipe de eSports.
2: Ok ouais non non c'est cool ouais ça peut ça peut amener des nouveaux euh, des nouveaux partenariats intéressants effectivement comme tu dis mettons tu crées une crypto monnaie en deux marques un, une, une organisation e sport puis une marque puis ça peut, peut avoir des choses tu comme euh, Tesla fait avec les Dogecoin euh, tu sais a acheter des, de la merch de Tesla directement sur le site avec les Dogecoin ben des choses comme ça
1: ouais, ok exactement ah, ça ouais
2: ah ben si vous réussissez à développer ça pis que ça allait bien ici ça serait vraiment nice on va essayer.
3: Je suis pas mal du même avis. Je ne me connais pas trop au niveau crypto-monnaie, je vais pas te mentir, mais ça reste quand même intéressant. Puis je trouve que c'est débilement quelque chose que moi, je vais aller voir, que je vais aller regarder. Mais ouais, je trouve ça vraiment intéressant et j'espère que ça va marcher.
1: Bien, c'est gentil, merci.
0: C'est des <rire> choses qui se font de plus en plus dans l'industrie. Puis justement, les, les organisations e-sportives, même ceux au, au, au sommet de l'industrie ont vraiment beaucoup de misère à... à trouver de la profitabilité, surtout soutenue Puis en plus, on a une belle opportunité, Bien, deux belles opportunités. Un, les synergies entre la crypto-monnaie ou tout ce qui est blockchain et um, les esports ou le gaming est comme tellement simple et logique que, puis on en a parlé déjà sur ce podcast-là, tu sais, Ubisoft qui rentrait dans les NFTs um, et plein d'autres mondes. Euh, Donc ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, c'est le fait qu'on a des belles opportunités, je trouve personnellement à eSports, d'avoir justement cette dynamique avec notre fanbase. Tu sais, le monde peut rentrer directement dans un Twitch d'un joueur professionnel, leur parler directement, même peut-être jouer avec. Mais trouver des façons encore plus dynamiques, créatives, de récompenser ton fanbase, de leur donner des, des... de la plus-value pour l'argent qu'ils qui, qui vont dépenser. Je trouve que c'est très, très intéressant et très intelligent. T'sais, comme tu vas acheter un jersey des Canadiens, fine, un jersey des Canadiens, tout le monde sait que tu es fan des Canadiens, mais tu n'en as pas plus que ça. Ici, tu peux créer quasiment des clubs privés pour les gens qui vont acheter des NFTs ou de la crypto-monnaie, qui vont l'utiliser avec ton... Tu sais, c'est qui tu super fan de façon très facile, puis après tu peux les récompenser les cibler et même créer du contenu autour de ce monde-là, fait que c'est, c'est, c'est de la fidélisation de, de, de fanbase qui est très très intéressante, selon moi, um, c'est Moving Forward, puis on le voit, puis je pense LP t'en avait mentionné des quand même des gros noms qui commencent à rentrer là-dedans, um, fait que je pense que c'est quelque chose dont le monde doit... Euh, Do- se doivent de garder un petit pouls là-dessus même si des fois c'est un peu difficile de comprendre tout l'aspect crypto-monnaie NFTs euh, c'est, c'est difficile à comprendre et mm. c'est un marché qui de- commence à être un peu chaotique parce que ça, c'est en train de bouillir et donc tu as beaucoup de personnes là-dedans puis tu sais pas à qui faire confiance etc mais euh, je pense que ça, peut, ça peut en sortir des projets très très cool hein. mm. bref euh, si vous connaissez pas C4G c'est le temps de les connaître, ils font des super belles choses, ils travaillent avec du bon monde, euh, dont, euh, dont Mirage aussi, si je ne me trompe pas, euh, ils ouais. travaillent avec vous. Cool. Nova, dans ton tour, Victor M euh, a, a des annonces cette semaine et le premier, c'est que... Victor M. se sépare de Phantom GG, suivant leur récente fusion. Donc, vous vous souviendrez peut-être que Victor M. s'était fusionné à Phantom GG plus tôt cette année. Euh, sinon, vous pourrez aller consulter les épisodes précédents de notre podcast, qui sont, qui sont tous disponibles sur le YouTube d'Able eSports, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Bref, Victor M., une organisation e-sportive québécoise, avait décidé de fusionner avec Phantom GG, une organisation américaine vers le début de l'année. Euh, la fusion est Apporter, euh, au moins deux, apporter au moins deux nouveaux membres dans l'équipe de gestion, si je ne me trompe pas, ainsi que des créateurs de contenu et une équipe de Call of Duty. Je pense euh, qu'on en avait parlé sur le podcast, les quatre sur le podcast, on ne voyait pas trop les synergies évidentes de la fusion, mais on comprenait peut-être que l'équipe de gestion du Victor M euh, cherchait un peu de renfort ou de support. et Bien sûr, Nova pourra nous en parler de tout, euh, de tout ça dans une minute, mais sans que. Bri- semblerait que l'association entre les deux organisations aurait été de courte durée. On vous rappelle que Victor a ont rentré euh, un nouveau PDG, Tienne Lemine, que je pense qu'il est dans le chat, euh, récemment, il y a quelques semaines, ce qui a peut-être encore euh, motivé un peu la décision. Euh, nous, on pourra nous éclaircir. Euh, bref, on voit du post euh, sur Twitter de Phantom. Euh, celui-ci, à l'écran, c'est Victor M., mais Phantom aussi a posté que... Euh, que le focus des deux organisations n'était peut-être pas à la même place. Du moins, aujourd'hui, Victor voulant miser un peu plus sur le volet contenu, tandis que les gens de Phantom voulaient se concentrer davantage sur le côté compétitif. Il semblerait quand même que ça aurait été une décision mutuelle. Bref, avant de trop m'avancer dans des spéculations et dans mes propres commentaires, je pense que Nova sera la meilleure placée de nous parler de tout ça. Comme on dit en bon français, « The floor is yours ».
3: <rire> Merci. Je vais juste mentionner, il, il y a beaucoup de gens dans le chat qui disent que, que peut-être le stream il l'autre pas super bien, fait que je sais pas si. C'est ouais, ben, je sais pas pourquoi ouais,
0: Je vais essayer de le régler. Euh...
3: Hein. Oh, good. Euh, ben, en attendant, je peux parler un peu de ça. Donc en gros, euh, Phantom Legion puis Victoria on a fusionné au début de 2022. Euh, ça a été annoncé, je crois, le 5 janvier, si je me, si je me rappelle bien. Euh, notre but avec ça, c'était justement de s'expandre un peu plus aux États-Unis, d'aller chercher une certaine fanbase, comme quoi. Ouais, puis tiens, on voulait avancer beaucoup plus vite, mais il fallait, fallait, fallait plus aller se renseigner, il fallait aller chercher d'autres informations, donc, ça devenait vraiment compliqué au niveau de la gestion des quatre qu'on eu au sein de l'organisation, donc on a malheureusement décidé de prendre la décision de se séparer. Je crois que c'est la meilleure décision qu'on aurait pu prendre au niveau du management parce que ça nous permet d'avoir plus de liberté, surtout de travailler avec des personnes qui n'ont pas les mêmes visions que soi, ça, ça fait plus ruiner la chose que l'aider en général. Donc, c'est ça. malheureusement, on a essayé de se séparer. Euh, écoute, moi, je leur souhaite le meilleur. puis on... ça, se séparé en bon terme. Donc, on n'a pas de problème avec eux.
0: Cool. Euh, je ne sais pas si est si vous avez des commentaires là-dessus. Euh, sinon, euh... sinon, j'en ai une bah, couple.
2: Là. Non, c'est ça. Moi, la plus grosse question, c'était pourquoi la fusion en première partie? Mais là, tu l'as pas mal expliqué dans ton, dans ton explication. Puis, euh, par la suite aussi, c'est sûr que avec euh, l'arrivée de certains de tes collaborateurs, ça a, dû, ça a dû aider grandement justement à pouvoir mieux prendre une meilleure direction. Euh, mais non, je n'ai pas tant de commentaires là-dessus du fait que. Ben, moi, déjà, juste les fusions en général, je trouve ça un peu bizarre. Tu de fusionner, que quand tu fusionnes, c'est une compagnie avec euh, une compagnie. Là, vous avez fusionné deux organisations qui n'avaient pas ben moi je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de de fit, déjà à la base. Donc euh, ben écoute, si ça c'est si, si vous êtes séparés en bon terme puis tout tant mieux, mais je crois que d'y aller comme vous le faites présentement de votre côté, euh, c'est la meilleure option puis c'est juste continuer justement à faire euh, à suivre euh, les projets, c'est sûr que si en plus vous avez un moteur de motivation euh, avec Tienne, toi et euh, tout dans le fond les gens qui sont dans M, pourquoi pas? On, de toute façon, c'est ça. Là, l'année 2022 a commencé à être un peu rough avec euh, toute le COVID. Là, ça repart à nouveau. Euh, l'été arrive. Tout le monde va se remettre un peu d'énergie euh, au soleil. Donc on espère que. Bon, moi j'espère que Victorin va continuer à grandir et, et continuer son beau travail. Mmh. Ben, je
1: pense un peu comme, euh, comme Émeric là, honnêtement, euh, je trouve que Tu sais, je l'ai vécu aussi un peu de mon côté où est-ce qu'on était justement une division au sein d'une agence puis finalement, on a décidé de voler notre propre zèle. Puis parfois, c'est juste une question de d'axe de communication puis de vraiment où est-ce qu'on voit la direction de l'entreprise. Puis parfois, tu sais, malheureusement, c'est mieux qu'on parte de notre côté parce qu'on ne veut pas se mettre mettre des des bâtons dans les roues. Je je peux comprendre à 100% puis honnêtement, tu sais, je suis... Je suis confiant que, en tout cas, dans mon cas, ça a été la meilleure décision que j'ai prise. Fait que, j'espère que ça va être la, la même chose de ton
2: côté.
0: Ouais, écoute, euh, moi j'ai, j'ai pas de temps d'autres <rire> commentaires, un peu comme Star's Fox. Euh, j'étais un peu surpris initialement euh, de, de la fusion, mais bon, je comprends aussi le besoin un peu d'avoir du support des fois euh, dans tout ce qui est euh, gérer une organisation e-sportive. Euh, je suis pas surpris, peut-être vu que tu es. T'as peut-être aller chercher ça euh, vis-à-vis de Tienne, euh, que, que tu n'en avais plus tant de besoins à l'externe avec du monde que tu avais peut-être moins de, moins de contacts direct de synergies évidente Donc, euh, je suis pas surpris qu'avec le, le, l'implication de Tienne dans Victor M. Euh, que c'est le contenu qui va avoir.. Euh, avoir un peu plus de focus. On tout ce que Tienne est très actif euh, sur YouTube et, et autres euh, vidéo plateformes. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Je pense euh, personnellement, je pense que c'était la bonne décision là, euh, que vous refocusiez un peu sur le monde euh, qui sont proches de vous, surtout avec, euh, comme Star Fox l'a mentionné, euh, les événements en qui, qui reprennent en force. Hein. Je pense que ça va vous aider. Euh, donc, euh, j'ai hâte de voir. On verra ça déjà ce, ce week-end, j'imagine. Oui. <rire> oui c'est vrai. La prochaine nouvelle de euh, Victorem encore, c'est wow. euh, l'annonce d'un nouveau gestionnaire de contenu ou Content euh, Manager. Donc... Euh, je vais vous le mettre à l'écran si ça fonctionne. Et c'est ça. Je euh, euh, ton <rire> c'est, euh, c'est Blue qui se joint euh, donc à l'équipe avec une vidéo assez drôle et originale que vous voyez à l'écran, même si Nova euh, le caractérisé du moment le plus cringe de sa vie. Euh, <rire> bref. Pour ceux qui suivent un peu la commune et sportive québécoise, on sait tous que Blue se cherche une organisation depuis quand même longtemps maintenant. Euh, on est donc content d'apprendre qu'il joindra la belle équipe chez Victorem. Avec l'ajout récent de tienne comme PDG qu'on vient de mentionner, tu pour ma part, je ne suis pas surpris euh, du focus envers le volet contenu de l'organisation. Étienne en dit autant dans la vidéo euh, aussi qu'il leur manquait quelqu'un de gérer l'équipe de créateurs euh, de contenu qu'ils ont et je pense qu'ils viennent d'en annoncer euh, un ou une nouvelle euh, il y a quelques minutes. Euh, donc, je ne suis pas certain de l'expérience ni des preuves que Blue a sous sa ceinture mais on sait qu'il ne lui manque pas de motivation ni d'idées. si vous le suivez sur Twitter. Euh, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas, euh, justement Sinova, tu aimerais nous en parler un peu de la décision de recruter Blue, du timing de la décision et du thinking derrière euh, le recrutement.
3: Oui, mais ça fait quand même longtemps qu'on est en discussion avec Blue. Euh, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça a comme jamais venu à des fins dans un certain sens. Mmh. Um, avec le rajout de Siennes, etc., puis con... vraiment la vision de contenu qu'on a eu qui a un peu changé, euh, ça a vraiment donné un petit coup de motivation à Blue. Puis on s'est dit qu'il serait un bon match parce qu'il y a de la motivation, il y a des bonnes idées. Euh, puis je sais qu'il est capable de faire la job même s'il y a un jeune âge. Euh, je trouve que c'est, un... c'est, c'est quelqu'un qui va être capable de, de gérer autant de content creators, mais il va plus être focusé sur euh, les idées de vidéo, la création et, et comme l'application de nos idées de vidéo. Euh, donc je pense qu'il va être capable de faire une bonne job. Euh, écoute, euh, il a fait, il a, il a travaillé avec GNA dans le passé, ce, je, ce, je sais. Euh, j'ai aucune inquiétude sur le fait qu'il va être capable de, de nous sortir des bonnes choses.
0: Je sais pas si Fox ou LP si vous avez des commentaires sur l'importance d'avoir un, un content manager ou même l'importance du contenu pour ce qui est des organisations et sportives.
2: Euh, moi, moi à la base je pensais que c'était Tienne. <rire> je pensais que c'était Tienne qui allait s'occuper de ça là un peu. C'est pour ça que j'ai comme été surpris, je me Ah, quand je je pensais que comme Tienne allait apporter son expérience justement dans ce côté-là. Euh, mais euh, non, euh, à part ça, si je peux être honnête, moi aussi j'ai un peu cringé sur la, la vidéo. <rire> <rire> non, j'en j'en peu fait, fait le genre. Ben <rire> non, à part ça, écoute, ça prend un début à tout. Je peux pas critiquer parce que même nous autres, je fais, bon, on fait pas des vidéos, tu sais, mais il y a un début à tout justement du content. Faut le faire, c'est pas facile. J'essaie d'être derrière une caméra et tu te qu'est-ce okay, que je fais. Mais à la fin, au moins, ça donne un résultat. Puis plus en plus, tu le fais. plus en plus, vous vous habituez. plus en plus. Puis je pense que ça fait partie aussi. On pourrait dire, OK, je vais en un peu la sauce de tienne. Puis la sauce de, 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 du content. Mais ça vient aussi avec une certaine formation, justement. C'est, c'est de travailler, justement, pour que, un moment donné, tu t'habitues à faire des vidéos comme ça. Puis que tu le fasses récurrement. Puis ça devienne une habitude. Puis que ça fasse du bon content. Mais c'est bon. c'est L'effort était là. Puis ben, je souhaite que... Je le connais pas, comme je veux dire, comme, comme il a je connais pas, je sais pas s'il y a vraiment un background là-dedans, est-ce que il va est-ce que, est-ce que ça vraiment ça va donner un résultat pas à voir, on verra ça avec euh, les mois euh, à suivre. Ouais.
3: Puis euh, c'est certain que dans un certain sens euh, c'était, c'était cringe comme vidéo. <rire> euh, mais mais je crois qu'on c'est quand même Ouais, dans ben, le but, ça, c'est que ce soit cringe dans un certain sens pour rapporter, rapporter le monde et faire que, ok, gars, cette vidéo-là est cringe, mais c'est drôle. Puis genre, ouais, on, a envie, en aimer, on a envie de la regarder. Ouais. Non, c'est ça. Euh, puis euh, je crois qu'on s'est pas mal repris avec la vidéo euh, qui vient de sortir aujourd'hui. C'est une vidéo euh, assez professionnelle, puis euh, tu sais, on reste quand même drôle. C'est nos valeurs, puis notre but, c'est, c'est de projeter aussi, un, d'a, d'apporter un sourire aussi au monde a vraiment, qui regarde nos coups dans un certain sens.
1: Mm. Puis de mon côté, je peux pas, je peux pas parler de, de Blue en tant que tel, je le connais pas euh, non plus, mais un peu pour revenir à la, à la question d'Émile, de, euh, par rapport à l'importance du contenu, je veux dire, c'est, 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 c'est tellement important au, au sein d'une équipe d'e-sports, de e c'est ça qui ramène toute la visibilité, puis euh, je, je, vais, je vais souvent avoir le côté business, je pense, dans, dans ce podcast-ci, mais vraiment, le, le côté contenu, c'est ce qui va faire en sorte que tu as des fans, puis tes fans, c'est ce qui va faire en sorte que tu peux signer des sponsors, fait que c'est tellement important d'avoir un pilier sur lequel on peut peut se fier et qui est solide, autant dans la création du contenu que dans la la, comme tu l'as dit un peu Nova dans les idées que la la personne peut amener sur la table et également tout euh, faire en sorte de de manager ces créateurs-là à l'interne qui ont peut-être parfois qui manquent d'expérience donc les les aiguiller à travers tout ça mais c'est vraiment, c'est live blood d'une équipe, tant mieux mieux si vous avez trouvé cette personne-là chez
0: vous « No pressure blue » (rire) <rire> euh, non, moi aussi, je pense que je pense content manager, c'est, c'est, c'est super important. Euh, je pense que la synergie entre une organisation e-sportive et les créateurs de contenu n'est pas toujours évidente. Fait que, c'est, c'est, c'est beaucoup plus facile d'avoir des, des, des équipes compétitives. Puis là aussi, tu peux aller trouver des fans, bien entendu, mais ça, c'est plus, OK, c'est quoi l'histoire derrière l'équipe? Est-ce que l'équipe gagne, etc.? Mais quand ça vient des créateurs de contenu, Oui, ces créateurs-là peuvent créer du contenu, mais c'est quoi leur attachement à l'organisation? Qu'est-ce que l'organisation donne? Qu'est-ce que les créateurs de contenu donnent? Puis, qu'est-ce que les deux reçoivent? Et qu'est-ce qu'ils font ensemble? Parce qu'on le voit souvent, c'est des créateurs de contenu et des organisations, mais si on regarde juste le créateur de contenu ou juste l'organisation, on ne saurait jamais qu'ils étaient ensemble. Donc, c'est cool d'avoir un content manager pour ça. Après, avoir du contenu créatif, récurrent, ça aussi, c'est tout un challenge. Puis, comme LP vient de le dire, c'est super important pour aller chercher des fans, pour aller chercher du engagement de, des fans et après tout ça, aller chercher de la monétisation éventuelle, là, ou on l'espère. Euh, donc, euh, écoute, Blue euh, a, a, de la job, euh, a de la job à faire, mais je pense que, que justement, c'est un ouais. beau challenge pour lui. Je sais que moi, je lui avais parlé une couple de fois quand il cherchait justement un poste. Je pense, selon moi, ses attentes est un peu pas bien cadré avec ce qu'il pouvait aller, tu chercher puis ce qu'il apportait à la table. Donc, j'ai l'impression que ça a peut-être un peu changé avec les discussions qu'il y a eu avec toi, Nova, et sur, sur Mantienne, ou du moins, je l'espère. Mm-hmm. Euh, puis, je pense que s'il se recadre un peu, il y, y, y a un beau potentiel, surtout avec un peu le, le, le mentorship qui peut aller chercher de vous deux, puis votre expérience déjà dans la scène. Fait que, euh, non, j'ai hâte de voir. Je pense que, justement, vous commencez à à faire des moves, et tu viens de mentionner l'autre vidéo, là, une autre créatrice de ouais. contenu euh, euh, annoncée aujourd'hui, Commencez à faire des moves qui semblent faire du sens puis qui, qui semblent, tu sais, build vers quelque chose, fait que c'est, c'est très, très cool de voir. Oui,
3: euh, juste pour en rajouter un peu, ouais. euh, notre, notre créatrice de contenu, je qu'on a ajouté aujourd'hui, c'est pas juste une créatrice de contenu, c'est aussi une executive assistant. Donc, euh, Elle c'est, va répondre c'est au c'est téléphone,
0: déjà? Un... <rire> yeah
3: non, euh, euh, on catégorise ce terme-là parce qu'elle va comme vraiment appuyer moi, et dans nos, dans nos tâches au, au quotidien. Fait comme elle, elle a un semblant de, de connaissance connaissances au niveau de business, etc. Fait c'est vraiment apporter quelque chose à la table aussi. Répondre cool. ouais. <rire> au <Pour notre> téléphone.
0: <rire> Personne répond au téléphone ces jours-ci. Tout se passe sur Discord Mais non, très ouais. cool. très très cool. Um, cool. On passe uh, d'un V à l'autre Et uh, même Nova l'a mentionné Gianni, donc um, C'est un des co-owners de Vexo Dont Fate Qui quitte l'équipe Suivant la fusion entre Vexo et justement GNE ou Gaming Next Elite vers la fin de l'année passée, Fate et Fiji se sont joints à la liste des « owners » de Vexo aux côtés de Zopix et Surnatural, si je ne me trompe pas. On apprend cette semaine que Fate quitterait l'organisation, selon lui, sur des bons termes. Euh, son tweet Longer nous apprend qu'il est inactif dans l'organisation depuis au moins un mois. Euh, il dit après une réflexion, il prend beaucoup plus de plaisir à sortir avec ses amis et travailler... Au lieu de consacrer beaucoup de temps aux e remercie les gens chez Vexo pour une belle euh, aventure lors des huit derniers mois. Fait était aussi impliqué par le passé dans d'autres projets sportifs tels que le podcast e-sportif sur la WTV, justement aux côtés de Nova, donc une web TV euh, québécoise. Euh, bref, je tenais à souligner la nouvelle. Selon moi, écoutez, c'est souvent <rire> ce qu'on voit euh, quand l'été arrive euh, un drop dans l'intérêt de plusieurs euh, en e commence à faire beau dehors. Surtout avec le déconfinement qui progresse. Euh, c'est dommage, euh, il faisait quand même des belles choses euh, euh, en e-sports québécois. Mais bon, c'est peut-être pas la dernière fois qu'on va le voir. Je ne sais pas si vous avez des commentaires euh, ou des réactions là-dessus, euh, mais mmh. je tenais quand même à ce.
2: Moi, d'après moi, il est retourné travailler à deux jobs pour payer sa vaudite. Mais bon, ça, c'est <rire> Peut-être. <rire> peut-être. Ça coûte cher. Le gaz, surtout. Euh, mais euh, non. Euh, ben, fait que je pense que, comme tu dis, l'été arrive. Ça va l'air d'un gars assez, euh, assez summer, summer vibe. Donc, d'après moi, on va leur, on, on va leur voir un comeback en, en août. Moi, je mets, je, mets mon, je mets ma main sur la table et on va leur voir un comeback en août, peut-être. Mais c'est sûr que garder garder sa motivation quand l'été arrive, des choses comme ça. Dans un projet où vous êtes plusieurs, peut-être que des fois, si tu ne trouves pas ta place vraiment dans le projet, ça peut être un peu difficile. Euh, Je ne sais pas ce qui... (rire) En parenthèse, je ne connais pas les discussions internes de Vexo, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils font ou quoi que ce soit, mais peut-être que euh, dans une certaine idée, euh, il n'y en avait peut-être plus non plus. Je suis ben, mieux me concentrer ailleurs pour l'instant pour cet été, puis après ça, je vais retourner. Peut-être dans le monde du e-sport plus tard. Mais à voir. Mais moi, je dis qu'au mois d'août, on va l'avoir. À <rire> mon petit, petit pari.
3: Ouais. Ayant travaillé avec Fate un peu dans, dans des petits projets comme par exemple notre podcast, la WTV ou, euh, ouais. ou notre Discord, de, de le SEQ Discord de ben, sport, sport Électronique du Québec. Euh, je sais que c'est un gars qui, qui tu sais, quand il commence quelque chose, il continue, qui, qui est passionné par ce qu'il fait. Mais je crois que si, si justement, c'est comme il dit, c'est plus quelque chose en quoi il y a du fun, je crois que c'est mieux pour lui de s'en aller vers quelque chose en quoi il va vraiment avoir du fun puis en quoi il va s'amuser ou se forcer à rester dans une ambiance. Ben, peut-être pas une ambiance, mais quelque chose qu'il n'aime pas autant que d'autres affaires. Euh, à mon avis, je crois qu'il a fait la bonne décision parce que s'il dit qu'il était inactif, euh, ça n'apportait pas grand chose pour lui ou pour d'autres. Fait que je, crois que, je crois que c'est la bonne décision qu'il a pu prendre, puis euh, on va voir s'il revient. Hein? <rire> c'est ça?
0: Oui, absolument. On verra. Euh, la prochaine nouvelle, c'est euh, le, les résultats du tournoi de virtuel de Rainbow Six du LAN ETS. Donc, euh, On en a parlé lors de nos derniers podcasts, mais comme vous le savez peut-être déjà, le LAN-ETS avait organisé des tournois virtuels qui ont lieu avant son événement en personne qui commence dès demain sur trois jours à l'ETS. Il s'agissait du tournoi de StarCraft 2, Dota 2 et Rainbow Six. Le tournoi de Rainbow Six s'est donc déroulé le week-end dernier avec un cash prize de 2000$. Euh, il n'y a eu que 9 équipes inscrites pour le, les groupes le samedi dont 4 ont fait les playoffs le dimanche euh, c'est Sentinel qui se sont affrontés contre Team RT 2.0 en finale, bien que je n'ai pas pu voir qui a gagné euh, à la fin ni sur le site web, ni sur le VOD Twitch si on se fie aux résultats lors du tournoi les Sentinelles n'ont pas perdu une seule map à moins que je me trompe tout au long du tournoi donc c'est à eux qui l'ont remporté bref pas mal euh, de Québécois là-dedans, mais je ne suis pas certain si c'est toutes des équipes euh, et des joueurs québécois qui étaient dans le tournoi. On a parlé un peu la semaine passée, et surtout euh, Léo Vinci qui, avait, euh, qui était avec nous, qui avait mentionné comme quoi que les fonds déduits à ce tournoi-là auraient peut-être pu être mieux utilisés lors du LAN, euh, ce week-end qui arrive. Après avoir vu le résultat, je suis comme un peu d'accord. 2000$ en prix pour juste 9 équipes dans un tournoi virtuel me semble comme vraiment bas. Euh, le viewership était pas immense non plus de ce que j'avais vu, genre 40 viewers. Euh, bref, avec la job qu'ils ont mis dans la production, dans l'organisation, dans le prize pool, je me questionne encore depuis la semaine passée pourquoi ils n'ont pas juste simplement organisé le tournoi euh, au LAN ce week-end qui s'en vient. Mais bref, je tenais quand même à souligner euh, le fait que ben, soit Sentinel ou Team RT 2.0 ont gagné le tournoi. Je ne sais pas si vous avez des réactions là-dessus. Euh, mais c'est une nouvelle qui est quand même passée cette semaine.
3: Ben, je crois que il y aurait eu plus d'équipes qui se seraient inscrites en général ça avait été vraiment la LAN, comme tu dis. Euh, souvent, mes équipes, quand c'est quelque chose de plus virtuel, vont moins t'en avoir, être tentées à aller les chercher et à, à vouloir y participer. puis À mon avis, ça avait été vraiment pendant la LAN, il y aurait eu beaucoup plus d'équipes qui auraient participé. Euh, je crois peut-être... Je ne sais pas nécessairement pourquoi il n'y a pas beaucoup d'équipes. Ils se sont inscrits. Sachant que le cash c'est quand même à puis euh, c'est, un, c'est un tournoi qui est quand même... T'sais, c'est ts hein, Ce n'est pas n'importe quel tournoi. Um, ça m'intrigue un peu pour ça, de savoir comment, comment ben, il n'y a pas eu autant de monde. Uh, peut-être à cause qu'il a pas été assez paru. Peut-être à cause de n'importe quoi d'autre. Mais à mon avis, je suis vraiment d'accord avec toi que ça aurait dû être, en fait, euh, ça aurait dû être fait pendant le, le LAN itself et pas en ligne.
1: Oui, je je, je, je suis un peu d'accord là-dessus aussi, c'est à à, à se poser la question, comme tu le disais, Nova, c'est un price boot qui reste quand même euh, intéressant, puis vu que tu t'inscris dans un un événement qui est d'un LAN, pourquoi pas justement donner la chance aussi aux aux personnes qui font partie de l'équipe de de, de vraiment euh, avoir l'expérience en en, en présentiel qui est vraiment plus agréable Tiens, on le sait, là, on n'a pas tant que ça d'événements d'e-sports de, de en online et tout ça au Québec. Fait que pourquoi pas justement profiter du plus, plus gros LAN qu'on a pour, pour avoir ce genre de compétition-là? Bien, c'est, c'est, c'est à se poser la question. J'aurais, j'aurais aimé ça avoir un, un organisateur pour, pour avoir sa réponse là-dessus. Là.
0: Ouais, j'imagine qu'il ne voulait juste pas organiser trop de tournois en même temps, mais je sais pas, c'est, c'est un petit point d'interrogation pour moi, puis encore plus le fait... T'sais, nous, on fait des tournois à 500 à Valorant, puis on a presque 64 équipes. Donc, je pense qu'il il manquait un peu de, de, de visibilité pour ce tournoi-là. Puis, une peut-être si c'était juste des équipes québécoises, c'est pas si mauvais, mais ça me semble ça me semble de l'argent t'sais, un peu entre guillemets gaspillé. Là. Il aurait pu faire ce même tournoi-là à 200 puis il aurait eu les mêmes équipes, j'ai, j'ai l'impression. Euh, mais bon, c'est peut-être juste un... Euh, un un petit apprentissage pour l'année prochaine. Puis, il ne faut pas perdre de vue non plus que c'est une association étudiante. Là. Il y a plus juste avoir comme un des étudiants dans l'association qui aime beaucoup Rainbow Six qui s'est dit, ben on a, on a des commanditaires pour le faire. Moi, ça me tente de lancer un tournoi. Fine, on ne va pas le faire à Roland, fait que faisons-le la semaine d'avant. Puis, c'est quand même cool comme projet, mais je pense que ça aurait pu être exécuté euh, de façon un peu meilleure. Hein. Mm. Euh, <rire> on a, J'ai on a un, un sujet. on a un cinquième <rire> nombre sur le podcast. Le prochain sujet, c'est euh, le Esports Central. Donc, euh, le Esports Central, comme on le sait, euh, ont fermé récemment. Puis maintenant, ils ont une vente de fermeture, pour ceux qui oh. ne le savaient pas. Donc, euh, vous l'aurez... Vous l'aurez peut-être vu passer Mais c'était un bar L'eSport Central, premièrement, c'était pour ceux qui le savent pas encore C'était un bar eSportif sur Sainte-Catherine Au centre-ville de Montréal Avec une quarantaine de PC, consoles, TV Bar, arcades, etc. Euh, suivant la fermeture, ils ont maintenant une vente de liquidation ou de faillite. Vous voyez la belle vidéo TikTok de Big Mike à l'écran qui vous la prend. C'est une vente très en enchère Si j'ai bien compris, les écrans entre 144 et 240 Hz vont au prix de 250 Les ordinateurs commencent à 1500 selon le package. Les gaming chairs à 125 etc. Il y aura donc une enchère bientôt après la vente, si je comprends bien, où les « starting price » seront encore moins élevés euh, pour pour ce qui reste du stock. Bref, nouvelle pour confirmer que la fermeture du eSport Central est pas mal finale. Et euh, pour ceux qui cherchent peut-être un peu de de gaming hardware, c'est peut-être votre chance si vous voulez vous présenter au eSport Central… et allez voir. Je sais que que Noor de console qui console est allé acheter trois moniteurs à 250 dollars de 240 hz Donc c'est votre chance. Ben. Je vous avais des réactions là-dessus ou plus généralement sur le, le sujet du sport Central et sa faillite.
2: Ouais, sa faillite était éminente. Hein, ouais, ouais. Comment comment la personne gérait ça sincèrement, même quand on a fait notre tournoi sans le cacher, ça a été euh... L'événement, l'événement a été gâché pas mal par euh, toute la gestion du euh, d'eSport Central. Fait que, euh, Mais c'était oui. pas la deuxième
3: fois qu'ils faisaient par... qui, qui, qui faisait.
2: Ouais, mal. de toute façon, personnellement, c'était une belle place. Il y avait énormément de potentiel pour les gens qui aimaient l'eSport ou qui voulaient faire des événements Je crois juste que les gens en arrière n'étaient juste pas des passionnés de e-sport Ils n'ont juste, euh, juste pas pris euh, plus sérieusement le, 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 le projet, non.
1: Oui, ouais, j'ai, j'ai, j'ai malheureusement eu la même expérience que toi aussi, Stars Fox. Je veux dire, j'ai été en conversation avec les personnes qui ont, qui ont managé cette place-là. J'ai été une couple de fois aussi. Je pense que j'avais été premièrement pour un événement de, de NHL fait par les Canadiens. Puis, je veux dire, l'espace était bien. C'était bien pensé la façon que c'était placé. C'était juste la, le système de gestion. Tu, tu, tu l'as dit toi-même, c'est, c'était pas géré par du monde qui soit. Connaissait le monde du e-sports ou genre qui aimait ça, puis tu voyais qu'il était passionné. Fait que, je pense qu'il y avait peut-être 4-5 autres projets en side puis là, il a décidé que quand tu ne mets pas autant d'amour dans un projet qui est sur la rue Sainte-Catherine, que probablement que ton loyer il n'est pas des ben, à un moment donné, c'est des choses qui arrivent. Mais ah, écoute, je vois le côté positif. Là, une chaise de gaming à 120$, ce n'est pas tant cher. Je pense que j'ai payé la mienne 350. Fait écoute on ne sait jamais. Ah,
0: c'est pas cher,
2: effectivement.
0: <rire> Ouais, ils ont ouvert arcade amusement, je pense, sur Sainte-Catherine. Fait que, euh, je sais pas, je suis pas convaincu de leur de leur move en business, mais il y a euh, peut-être d'autres motivations derrière dans lesquelles je veux pas rentrer. Euh, Le prochain, euh, le prochain sujet, c'est Northern Arena desquels on a déjà parlé, mais qui s'associent avec l'Université d'Ottawa ici pour leur bootcamp en collaboration avec Staples. Donc, on a parlé déjà lors de nos podcasts précédents, euh, euh, puis on vous rappelle que Northern Arena se sont associés avec Bureau en Gros, ou Staples, pour l'organisation d'une série de bootcamps dans euh, des jeux différents. Le prochain est celui du 14 et 15 mai à Ottawa euh, pour League of Legends. L'horaire des bootcamps qui se font sur deux jours commence par une évaluation, la théorie du jeu, des leçons et exercices et une revue la première journée. Puis la deuxième journée est sur majoritairement les exercices pratiques et des scrims. Le billet premium en personne à 80 inclut le setup de gaming et le lunch les deux jours. Et le billet virtuel à 30 donne accès au stream en direct. Il y a deux bouts de camp au Québec. Ce sont les euh, 21 et 22 mai. Et à Kirkland pour Fortnite et à Laval pour Rocket League. Les coachs annoncés pour Fortnite sont Sirius et Lasix, que je ne connais pas vraiment. Puis j'ai l'impression que c'est des Ontariens, mais ça se peut que je me trompe. Et ce n'est pas encore annoncé pour Rocket League. Donc, Carl, le PDG de Northern, m'avait contacté pour les aider un peu avec les événements. qui ne semblaient pas lever trop trop à date pour le Québec. Personnellement, sans avoir les coachs d'annoncer, c'est peut-être normal que ça ne lève pas tant que ça. Encore plus, l'événement de Fortnite est cédulé lors des demi-finales de la FNCS, euh, qui est comme le tournoi Fortnite. Euh, J'ai parlé avec Carrie, Fatch et Pam, donc les les trois trois des meilleurs joueurs Fortnite au Québec, pour voir s'ils voudraient passer euh, au au bootcamp Fortnite. Mais bon, ça va dépendre de leur disponibilité, s'ils auront euh, déjà qualifié pour les finales de la FNCS ou pas. Mais si ces trois-là pourraient aller justement à un des bootcamps, de camp, je pense déjà que ça serait beaucoup plus intéressant comme événement. Euh, j'ai parlé de comment j'aime beaucoup le partenariat ici, en théorie, euh, les événements, mais que ça va vraiment dépendre de l'exécution. Puis J'espère vraiment qu'elle sera de mise, mais j'ai un peu mes doutes en ce moment. On verra et on fera ce qu'on peut de notre côté, du côté des eSports, pour que ça soit le cas. Mais ce serait vraiment de valeur de potentiellement perdre un joueur comme Bureau en gros dans le milieu eSportif. Là. On n'a pas souvent beaucoup de chances de démontrer à ces compagnies-là que c'est une industrie dans laquelle euh, ça vaut la peine de s'investir et de, de s'intégrer. Donc, on voit ici l'intérêt de Staples, euh, mais j'espère juste pas que cet intérêt va, va être perdu si les événements euh, sont pas des succès, même si ça peut quand même être des succès rendus où est-ce qu'on est, mais on s'entend, le 21-22 mai, ça s'en vient quand même assez vite. Donc, euh, c'est un peu surprenant que les coachs et, et tout soient pas déjà annoncés. Je sais pas si vous avez des réactions euh, ou des commentaires là-dessus.
2: Bien, réaction non, commentaire oui. Euh, c'est déjà avant même d'avoir eu lancé l'idée avec Staples, les gros charrés dû été déjà recherché, euh, trouvés, etc. Euh, encore une fois, comme tu dis, t'sais, ça t'sais, même si Northern Arena euh, est une grosse entité, peut-être euh, dans le monde euh, canadien du sports, euh, c'est un peu dommage que si ça flop avec bureau en gros. Ça va diluer encore une fois l'e-sport le au Québec parce que ça va être au Québec que ça se passe. Puis, tu, sais, tu vois, il y a tout le temps des impacts derrière chaque chose, à chaque fois. Quand euh, des gens essayent de, 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 de pousser vers des compagnies, des plus grosses compagnies, des plus grosses entreprises, des plus grosses entités, Puis que les grosses entités, justement, floppent des choses, mais par la suite, c'est des petites entités qui essayent d'aller chercher des grosses compagnies. Les grosses compagnies vont faire ben non, regarde, J'ai essayé que les grosses supposé compagnie, ben, là aujourd'hui, moi j'ai plus envie de me lancer dans cette aventure-là avec euh, n'importe qui. Fait que euh, vraiment, ça c'est un peu dommage, j'espère pour Northern Arena, ça flottera pas qu'ils vont avoir assez d'inscriptions, que le Bureau en gros va être content là-dedans, je le souhaite, mais comme tu m'as dit, alerte, ça part euh, très très, très, pas très bien hein, pour ce côté-là. Mm. Et, et si je peux rajouter
1: là-dessus, tu sais que moi Carl, je le connais bien, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, puis je sais à quel point pour lui c'est important le volet académique, fait... Since day one, il m'a parlé que les universités étaient vraiment un volet qui voulait pousser. Donc, ça ne me surprend pas que, qu'il y ait eu cette idée-là de faire vraiment un partenariat. Puis, sur papier, tu sais, je pense que c'est une bonne idée. Le partenariat avec Bureau en gros, ils ont énormément d'espace. Ils ont les ordinateurs. et tu sais, ils, ils peuvent donner euh, ce, ce côté-là. C'est, c'est la mise en place de la chose qui, euh, qui malheureusement, j'espère qu'il ne va pas se tirer dans le pied de vraiment toute la, euh, la, la mise en place de, de, des inscriptions. Puis, comme tu l'as dit, Stars Fox, c'est, écoute, euh, c'est... c'est quand tu cette idée-là, ben, tu es mieux d'avoir contacté tes coachs d'avance. Puis même, de, comme le dit Emile aussi, si tu as déjà des têtes d'affiche que tu sais qui vont être présents, ben, évidemment, ça aide à publiciser ton projet. Donc, euh, je pense que c'est, 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 c'est malheureusement ce qui va peut-être faire mal. Puis, euh, tu l'as mentionné aussi, euh, Stars Fox par rapport au, à l'image qu'une marque va avoir suite à une mauvaise expérience en e-sports. Je veux dire, c'est un peu mon, mon day-to-day là, à travailler avec des équipes à l'international. Nice malheureusement, on frappe à des portes qui ont déjà été brûlées par euh, par le, le compétiteur, mais ce compétiteur-là, par exemple, cette équipe-là, elle a aucune expérience du côté vente, puis elle a pitché une super belle idée que le, le client embarquait, embarqué, mais au bout du compte, il n'est pas capable de livrer, puis là ensuite, c'est les... Bien, c'est, ça. c'est les équipes qui, qui souffrent. Puis pour, <rire> je ne veux pas prier pour ma paroisse, mais c'est justement pour ça qu'il y a des agences qui existent qui, justement, qui, qui permettent de, de professionnaliser ce, ce système-là, faire ouais. en sorte qu'on est capable de, de, de faire quelque chose qui va être concret. Puis, euh, j'ai, j'ai eu la chance de travailler avec toi, Émile, dans le passé. J'ai vu le rapport de performance comment dites, que vous offrez. C'est, c'est important de faire ce genre de choses-là, ça donne la valeur. Ça prouve que le e c'est sérieux, puis qu'il y a une belle opportunité marketing à, à gagner.
2: Oui, mais c'est, c'est ça, justement. à en venir à, à, c'est comme à. Moi, je parle plutôt du Québec, là, puis je pense que toi aussi, là, tu vas, je pense que tu t'en rends compte, de toute façon, en travaillant là-dedans. C'est tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à force de brûler des ponts au Québec, personne ne voudra rentrer déjà, que personne ne veut rentrer au Québec. Tu sais, on ne va pas se le cacher. Il y a beaucoup de grosses compagnies anglophones qui veulent rien savoir du Québec. Même euh, que ce soit, même pas dans les sports, dans le linge, dans le, l'automobile, dans ouais. des choses comme ça, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas rentrer dans les sports. Là, si tu brûles des ponts avec les compagnies qui sont déjà intégrées au Québec, donc, ça fait des années qu'ils sont là, qui ont travaillé par exemple avec le lan des choses comme ça, euh, puis les autres veulent pousser un peu plus leur projet dans les sports, euh, ben là, c'est un peu plat. Donc, T'sais, comme tu dis, c'est vraiment de travailler ces compagnies-là, et être prêt d'avance avec ces compagnies-là avant de lancer un projet d'envergure comme ça. Surtout dans notre province qui est un peu compliqué à aller chercher justement des sources de financement externes de sponsorship mm-hmm.
3: et ben, si je peux me permettre, let's prove them wrong. On va essayer, on va, essayer. On va espérer que ça mm-hmm. se convienne. Si on est capable de prouver wrong, ben écoute, c'est, c'est le mieux. Puis... Ah. Donc
0: tous les les joueurs de Fortnite et Rocket League dans le chat ou qui écoutent ça, inscrivez-vous. Inscrivez-vous même si vous ne connaissez pas les coachs et même si c'est durant les demi-finales de la FNCS, allez-y pour le pour le Greater Good du Québec. Envoyez tous vos joueurs là-bas, allez hop. -hmm. Ça va être votre boom. Euh, écoute, moi aussi je laisse parler. C'est Bureau en gros, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel avec cette compagnie-là. Là. Puis, ah oui. On en a parlé la dernière fois qu'on, qu'on a discuté du sujet. Mais tu sais, moi, je pense que les bootcamp étaient cool, ou c'est cool en oui. théorie comme... comme euh comme projet ou comme euh, activation, mais j'aurais aimé quelque chose d'encore plus intégré, d'encore plus dynamique. Tu sais, un LAN, un bureau, en gros, ils ont 40 ordis, on fait ce que Able a fait au eSports Central, mais dans un bureau, en gros, ça peut être incroyable. Fait que j'espère que ça va, ces projets-là vont, vont bien cheminer quand même, puis que justement, la prochaine fois, ça va être encore plus poussé, mais bon, le temps va nous le dire. Et... Euh, et moi, je vais, je vais y être pour, pour voir euh, si ça va arriver. Le prochain sujet, c'est notre bon ami Prose et Phase. Donc, Phase repousse leur oh, « Phase One Dieu. Challenge ». Vous vous rappelez que Prose, un créateur de contenu québécois, a atteint le top 20 dans le « Phase One Recruitment Challenge ». Les prix à gagner lors de ce challenge, au-delà de rejoindre Phase sont un signing bonus de 1 million de dollars de la part de Moonpay en crypto. Uh, 250 000 de la part de Ghost Energy, précédemment G Fuel, mais FaZe ont changé de commanditaire, uh, et une voiture Nissan uh, gt Donc bref, Pros est allé au nouveau Phase Warehouse, commandité justement par Ghost Energy, à Los Angeles, avec 19 autres personnes. Malheureusement, à date, il y a eu, je pense, 6 cas de COVID sur les 20 personnes invitées, et donc FaZe a dû repousser le challenge uh, pour un temps indéterminé. Um, Deux des participants étaient remplacés au début du COVID, je pense. Donc, si je comprends bien, ce sera 22 personnes qui vont revenir pour le challenge, une fois que tout ça a été clearé. C'est clair que les gens qui étaient disqualifiés du COVID initialement sont maintenant super contents. Euh, On verra quand ça aura lieu finalement. Faze ont pris le temps de mentionner qu'il y avait beaucoup de mesures sanitaires en place pour la sécurité des participants. Malheureusement, ça n'a visiblement pas été assez. Certains ont critiqué dans les commentaires le fait que le challenge commençait sans masque au warehouse, je note le jour après que les participants aient tous pris des vols d'avion de tout plein de pays, et États qui auraient dû mettre euh, le monde en quarantaine mm-hmm. avant de commencer par, par précaution bien que ça aurait probablement été la chose la plus sécuritaire je ne suis pas certain qu'on puisse vraiment vouloir à face de ne pas l'avoir fait je ne pense pas que c'est vraiment la procédure standard ces jours-ci, là. Euh, on passe un test rapide d'habitude et on se fie au résultat euh, bref c'est de valeur on verra on peut aussi parler du contenu. Je ne sais pas si vous avez euh, ah, écouté un bon peu, mais bien. même si j'aime le concept en théorie, j'ai comme été un peu déçu, déçu des résultats ou de l'exécution. Là, J'ai vraiment pas enjoyé ces streams-là. Mais je suis aussi peut-être pas le marché cible. Mais je sais pas si vous avez des commentaires sur tout ça. Là, pros, euh, le COVID euh, ou même l'exécution du, du Phase 1 Challenge au Warehouse.
2: Ben je, je vais recommencer. Euh, je trouvais <rire> que Pros sur ce côté-là, j'ai regardé les vidéos. Peut-être... Euh, il avait l'air à l'aise dans ce monde-là en fait, euh, vraiment, je pense que le gars il, il est fait pour ça, tu le vois d'avance, là, il a rêvé de face longtemps, il a voulu face longtemps, puis tu vois qu'il est Il comme... il a la il a la, carrelle, il a la confiance pour face euh, mais personnellement ce que j'ai vu de face là, le content, puis tout, là, pff, j'ai, je, j'ai aucune foutue idée ce qu'il faisait en fait, et eux autres, il avait même pas l'air à savoir non plus ce qu'il faisait, donc c'est cool pour les, les, les gens qui veulent être dans face comme le challenge, mais c'est juste les entre-deux. On dirait que la warehouse, ils ont, puis je, je réitère ce que j'ai, je voulais dire, euh, que je, je, on avait discuté Ils ont essayé de faire un genre de 100 TSM, mais eux autres, leur style, ils tellement pas ça. La, ben, la, la maison qu'il y avait à Los Angeles, c'était plus ça, face. C'est la démesure, la jeunesse, un peu le, le, le party, les affaires de même. Là, ils s'en vont dans un warehouse. Je sais pas c'est comme. Je trouve ça cringe pour. Cette organisation-là, qui est, oui, effectivement, peut-être est en bourse, peut-être avait de l'argent, peut-être à des équipes pro, mais c'est tellement pas leur. Je sais pas, je vous, je, c'est tellement pas leur leur, leur, une, leur identité genre, directement. Là, fait que je sais pas. Je sais. Puis même le contenu qu'ils ont lancé, là, sérieusement, était cringe. Il était, il était vraiment pas le fun. moi, un vieux qui, qui, qui regarde des photos, euh, une fille qui ne savait même pas, comme on avait vu l'autre soir, il est en train d'emballer des trucs, on savait pas c'est quoi des perruques, des affaires de Aucune idée c'est qui. On ne savait pas c'est quoi qui se passe, là, Peut-être aussi euh, ces gens-là, tu sais, j'ai aucune idée de ce qui se passait là-bas en fait. Là. <rire> Je comprends le challenge, mais mets côté, genre il était too much, là, peut-être coupe le stream, puis fait juste le challenge d'astuce. Là, là c'est bien. <rire> mais bon, ça c'est mon, euh, mon avis sur euh, ce qui se passait chez Priz.
3: J'ai pas trop compris, en tant c'était quoi le challenge, genre, euh, tantôt, il y a Flaco, puis Tienne qui ont passé, genre, 30 minutes à essayer de m'expliquer, j'ai pas compris, <rire> euh... <rire> mais, euh, ouais, ben, que... I mean... c'est poche, mais c'est le fun pour les gens qui avaient la COVID de, genre, pouvoir retourner dans le challenge, puis je trouve que le fun qui ont pris les démarches par rapport à ça, puis ils ont pas juste laissé ça couler, euh... mais j'ai pas vraiment d'autres commentaires, parce que je comprends pas trop c'est quoi, je vais pas vous mentir.
1: Je suis pas non plus tant que ça au courant de ce challenge-là en particulier. Je, je pense que ça semble être une idée intéressante là, de, de ce, que, ce que je vois, là, de devenir ce challenger des créateurs de contenu. Puis tant mieux si on a un, un, un fleuron québécois qui a la chance de participer à ce challenge de face. je vais voir le côté positif. Puis, tu sais, je, je, j'ai un peu la même opinion que, que toi, toi, Stars Fox sur euh, sur <rire> sur le côté excentrique. Moi, je trouve que c'est un peu la frat house euh, des teams de esports, là. Fait que c'est le côté warehouse. <rire> écoute, ça doit être ils doivent l'avoir brandé d'une certaine façon que ça file quand même comme une frat house. Mais bon, j'ai, j'ai, c'est, c'est, c'est poche pour, les, c'est poche pour les, 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 les créateurs, mais bon, ils vont avoir la chance de le reprendre. Fait que fait que tant mieux.
0: Oui, en effet. On verra, puis on espère pour pour pros qu'il, aura, qu'il pourra aller, euh, aller chercher le gros prix à la fin. Um, yep. Le dernier sujet de la soirée euh, que j'ai, j'ai noté, c'est XQC et Pokémon qui oh, critiquent oui. le contenu de Valorant. Donc um, Excuser Pokémon, deux des plus gros créateurs de contenu au monde, XQC étant québécois et Pokémon canadienne, si je ne me trompe pas, ont récemment fait un co-stream du type Just Chatting, où ils ont parlé de plusieurs sujets, dont Valorant, le jeu de tir fait par Riot. Ils ont un point de vue intéressant. Selon moi, comme quoi que Riot émettrait trop de contenu professionnel de Valorant diffusé sur Twitch. Donc, trop de matchs et de tournois professionnels. Ils ont même dit que Riot est en train de tuer le contenu de Valorant sur les plateformes ou sur Twitch. Pokémon a dit Air, la façon que Valorant fonctionne sur Twitch, même si elle aime beaucoup le jeu. Elle dit qu'il semble y avoir des matchs professionnels presque à tous les jours et qu'ils tuent leur propre contenu en diffusant si souvent des matchs professionnels. XQC était un peu du même avis avec Pokémon et avait fait la comparaison comme quoi que CSGO avait un problème similaire. C'est quand même non négligeable quand deux des plus gros influenceurs et non, dans le monde du gaming viennent critiquer un des plus gros développeurs. Euh, fait que bien qu'il aiment le jeu, ils disent détester la stratégie de contenu. J'ai trouvé quand même intéressant comme, comme point de vue. C'est sûr que c'est un peu comme les organisations pour les synergies avec leur équipe compétitive. Des fois, les synergies d'un développeur de jeux surtout compétitif comme Valorant et Riot se focus beaucoup sur le, l'aspect compétitif du jeu, les, les tournois, et on voit beaucoup de viewership de ces tournois-là. Mais après, si, j'avoue que s'il y a des tournois professionnels à tous les jours que tous les fans de Valorant vont écouter, ça devient difficile pour les créateurs de contenu de streamer le jeu parce que beaucoup de ton, de ton audience va aller vers ben, le tournoi professionnel qu'il faut à la limite écouter si on est fan du jeu. Fait que je ne sais pas si vous avez des réactions là-dessus, si vous êtes en accord, en désaccord, si vous avez des, des, des comparaisons à d'autres jeux que vous connaissez, mais je trouve quand même euh, un point de vue intéressant, euh, et je tenais à le souligner.
2: Ben, il y a des points de vue que excusez à a justement dans la discussion qui était quand même assez... Je pense que Excusé a <rire> des points ici. Il des choses. Je ne sais pas que tu t'es pas sûr de ce qu'il, qu'il veut dire, mais dans un sens que euh, le contenu. Je pense que Valorant, son contenu général, est bien. Le fait qu'il y ait plusieurs, qu'il y ait des tournois, peut-être qu'il y en a tous les jours, je ne sais pas. Le, je ne regarde pas ça assez, assez. Je suis passé sur Twitch pour, pour voir comment, comment le monde consomme de Valorant. Mais euh, c'est pas une mauvaise chose en même temps. Parce que pour les professionnels, ça permet de jouer. T'sais, on va se dit, ça permet de grinder, ça permet de de voir les équipes ou les organisations aussi. Ça permet de voir justement une rotation de joueurs, d'avoir un pool général de ce qui se passe pour faire grandir justement le, le monde du compétitif dans Valorant. Euh, mais je pense que Riot Games, ça fait partie. Parce qu'à date, Riot Games, je ne jamais vu se planter fort fort. Mais, mais peut-être ça fait partie d'une stratégie justement qui veut peut-être rendre ça justement un day-to-day tournament ou genre plus de contenu sur les tournois. Euh, mais du côté justement qui disent qu'il n'y a pas, comme par exemple League of Legends, tu as beaucoup de gros streamers ou de professionnels ou de gros content qui font du stream euh, valorant, euh, League of Legends, excuse, mais c'est juste le fait que, justement, parce que les gens ont juste besoin de, de se concentrer sur le streamer et non sur l'événement. Ça, c'est... c'est... Ça dépend, c'est tout le temps du content. Ça fait partie du content. Si une communauté, tu n'en as pas. Mm. Personnellement, je
1: suis un peu au courant aussi de la scène Valorant depuis longtemps. Ça fait longtemps que même avant que Riot l'ait lancé officiellement, je savais qu'ils travaillaient dans l'ombre sur un projet comme ça. Puis ouais. early on, ils l'ont, déj- ils l'ont dit quand c'était même pas annoncé que c'était encore un shooter, ils ont dit notre, projet, notre prochain projet va être 100% du eSports. Ça va être juste une scène compétitive. On ne va pas nécessairement jouer sur le côté création de contenu. Donc, c'était déjà dans leur plan de faire ça. Puis, honnêtement, si on regarde ce qu'ils ont fait depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ils ont excellé. C'est un jeu qui est complètement en croissance. Il y a, tu parles avec une équipe de eSports, il, tout le monde veut participer dans le côté Valorant. C'est le prochain shooter on the block. Euh, il n'y a peut-être pas justement la scène de création de contenu, mais... C'est, c'est celui qui a le plus de traction. Ils viennent d'annoncer, je pense, il y a deux semaines ou quelque chose comme ça, Riot a annoncé leur projet pour euh, les différentes compétitions de Valorant qu'ils vont faire dans la prochaine année. Puis honnêtement, ils ont un plan de match qui est béton. C'est, ils font autant des ligues locales que des ligues professionnelles. Ils ont monté une structure, qui ont appris de leurs erreurs avec League of Legends, puis permettent justement aux équipes de ne pas devoir payer une franchise de genre 20 millions pour faire partie de la LEC, ce genre de choses-là. Donc, c'est, c'est super intéressant ce qu'ils ont mis sur place. Puis, euh, je ne suis pas contre les opinions de Pokémon et de XQC, mais en même temps, c'est sûr que si tu demandes à deux créateurs de contenu, euh, c'est quoi leur opinion? Je pense que si tu demandais à deux joueurs professionnels de Valorant, il y aurait leur opinion. T'sais. Fait, t'sais, c'est, c'est à prendre ou à laisser. Mais je pense que d'un côté de ce qui avait été annoncé par Riot, puis ce qui, ce qui est en ce moment en train de, d'être fait, euh, puis du plan de match qu'ils ont pour le futur pour cette, ce, 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 ce titre-là, moi, c'est chapeau là, à Riot. Puis Riot, comme tu l'as dit, Stars Fox ne se sont jamais trompés. C'est la plus grande, euh, le plus gros game publisher en termes de succès que, que, qu'on a connu. Fait que moi, je suis all, all aboard là. Euh...
3: De mon côté, je crois que, est-ce que ça ruine ça ruine le content? Non. Est-ce que ça... Est-ce que ça... C'est bon au niveau du e-sport parce que n'importe quel joueur peut voir ses équipes, puis il peut essayer de s'améliorer, puis s'inspirer, puis apprendre des équipes au quotidien, puis ça donne du contenu, dans un certain sens, parce que ça donne du contenu aux au coachs, aux personnes qui veulent en apprendre, puis les qui les analysis, les personnes qui veulent en apprendre, puis qui veulent analyser le content. Dans un certain sens, ça crée du content, mais juste plus cibler sport que cibler entertainment en soi. À mon avis, c'est pas, il est pas en train de tirer le content, il n'a rien à créer, mais dans de différentes sphères que qu'est-ce que Excusez, puis euh, justement Pokémon il parlait. Je crois qu'il parlait plus du côté entertainment pis euh, ben, justement ce que Riot fait, c'est plus du contenu pour les pros pis du contenu plus euh, développement puis apprendre. je que crois qu'en tant que tel, c'est pas mauvais. Au contraire, ça, ça va juste aller chercher une différente sphère qu'on n'avait pas vue auparavant, puis je ne vois pas en quoi ça peut être un
0: problème. Écoute, je suis d'accord, je suis d'accord, personnellement, moi aussi, avec tous vos commentaires. Tu sais, Riot l'ont dit dès le début, puis ils ont même créé le jeu avec justement cette vision-là. Tu sais, ils ont pris un peu les, les « best of all worlds » en le créant, CSGO, euh, euh, même à la limite, Fortnite, Overwatch. Euh, tu sais, ils ont tout pris ça en compte, et ils ont créé un jeu pour que ce soit un jeu aussi compétitif, e-sportif que possible. Um, et ils ont été clairs avec le fait que c'était ça leur but. Puis je suis d'accord oh. avec toi aussi, Nova. C'est, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de contenu. Il y a beaucoup de contenu Riot Valorant. C'est juste que le contenu, c'était du contenu compétitif. C'est du casting, c'est des tournois, c'est des matchs. Beaucoup comme CSGO. Après. Y a-t-il des downsides de pas justement laisser un peu plus de place aux créateurs de contenu? Peut-être. J'irais même à la limite de dire oui. Puis c'est peut-être un peu bizarre parce que si vous vous souviendrez comment Riot a lancé le jeu, c'était hyper content creator uh, centric. La seule façon d'aller le trou- de, d'avoir le bêta du jeu, c'est d'aller dans les streams des content creators et d'avoir une clé pour pouvoir télécharger le jeu. Donc, c'est sûr que, que les créateurs de contenu vont être un peu choqués vu que Riot c'est, c'est vraiment euh, c'est focusé sur l'autre sur l'autre direction compétitive. Y a t un juste milieu probablement Je pense pas nécessairement qu'il faut moins de contenu sportif, mais peut-être plus de crossover. Tu sais, pour les tournois professionnels laisser les, euh, les content creators faire du casting ou faire des watch parties ce que je pense Riot fait déjà mais je ne suis pas à 100% certain tu sais, on le voyait par le passé des shrouds qui allaient commenter sur des tournois qui, qui, qui se passaient donc c'est peut-être là le crossover qui peut être plus fait, après si un créateur de contenu veut streamer du Valorant je pense pas que c'est vrai que ce n'est pas possible tu sais, on le voit souvent là, les tens de ce monde streamer puis il y a plein de monde qui les regarde jouer donc euh, c'est peut-être juste un peu fort du côté de Pokémon puis XQC. puis comme t'as dit, LP, ils viennent là avec leur chapeau de créateur de contenu, fait que c'est sûr qu'ils vont avoir leur point de vue super fort sur ce, c- c- la, le spectre de ce bord-là, puis si tu demandais à un, un, un joueur compétitif, il y aurait l'autre commentaire. Mais y a-tu un juste à milieu? Peut-être, sûrement. C'est-tu mieux d'être dans le juste milieu? Peut-être. Sûrement. C'est quand même tes tes brand ambassadors, c'est quand même ton. Les influenceurs, c'est gros pour des brands, puis c'est du gros marketing pour ton jeu. Fait que le monde qui ne connaissent pas beaucoup Valorant ne vont sûrement pas se plugger dans des tournois compétitifs, mais ils peuvent découvrir le jeu quand un Pokémon ou un XQC le stream. Donc, je pense qu'il faut quand même laisser de la place aux deux, mais Riot le fait. Selon moi, Riot le fait. Mais bon, c'est mon commentaire. C'est, euh, c'est tous les sujets pour aujourd'hui. Je ne sais pas si euh, Nova, euh, LP, Stars Fox, vous aviez des sujets que vous voulez apporter ou des commentaires ou des shout-outs avant qu'on termine le stream. Ça peut être non. Non. Ah. avais partagé
2: un, mais Torin qui, qui bâche euh,
1: oh. Alan ah. sur euh, <rire>
2: Twitter, puis il y a Sam Paul qui envoie chier Ça, je l'ai trouvé drôle. Je t'en ai vais pas ouais. à Je personne, donner monsieur. trop de
0: publicité à Thorin pour ceux qui connaissent pas Thorin our caster dans la scène de CSGO qui a souvent des commentaires assez euh, comment dire agressifs euh, il y a eu beaucoup de, de, de publicité pour Thorin quand il s'est mis contre les ligues féminines puis aujourd'hui il s'est mis contre un des joueurs iconiques de CSGO puis un autre qui lui a répondu mais euh, vous pourrez aller voir sur le Twitter de Thorin si ça vous intéresse oui. C'est intense. Encore.
3: Um, I guess, uh, shout out à aller voir notre dernière vidéo, notre <rire> oh, dernière yeah. pause. <laughs> On a fait un announcement uh, ce soir, mm. uh, donc une nouvelle uh, content creators et une uh, executive assistant qui a joint le programme. Donc, si jamais ça vous tenter d'aller voir ça. Uh, c'est pas mal tout <rire> pour moi.
1: C'est la seule chose que je pourrais dire, c'est si vous êtes curieux de voir ce qu'on, ce qu'on fait, puis les genres d'équipes avec lesquelles on travaille, vous euh, allez nous suivre. On est pas mal plus sur LinkedIn, le côté business euh, du esports, mais allez nous suivre, euh, C4G Agency. Euh, euh, puis n'hésitez pas à m'écrire, là, que ce soit euh, Twitter, Instagram euh, ou LinkedIn, ça va me faire plaisir de, de vous aiguiller dans ce, de ce petit monde-là.
0: Merci, merci, Nova, LP, Stars Fox. Merci à tout le monde dans le chat. Je sais qu'il y a eu des problèmes ou qui y a encore des problèmes avec le stream aujourd'hui. Ouais. Aucune idée pourquoi, pour être franc avec vous. Mais bon, en espérant qu'on va le régler éventuellement. Euh, moi, le shout-out, c'est ben, on se voit tous euh, dès demain au ouais. LAN ATS, j'imagine. Je pense que toutes les quatre ici, on va, on va y être ou du moins faire des tours. Euh, le LAN ATS, pour ceux qui ne savent encore pas, demain, 13, 14, 15... Euh, au, à l'ETS, donc au centre-ville de Montréal, gratuit pour les visiteurs il euh, n'y a plus de masques à compter de samedi, il fait 30 degrés ce, ce week-end, donc euh, pour certains ça va être une bonne nouvelle, pour d'autres ça va être une, une cause d'angoisse, j'espère que ça va être encore une fois un juste milieu le monde va être quand même responsable sécuritaire mais en même temps qu'on va bien s'amuser puis profiter euh, de la température et de l'événement euh, donc n'hésitez pas de passer nous voir en personne aussi chez que Nova, moi, Starfox LP on va tout être là, si vous nous voyez ne soyez pas gênés, euh, venez nous jaser on veut vraiment parler à tout le monde je pense que c'est une belle communauté, c'est le but du podcast faire jaser le monde, créer des nouvelles connexions faire grandir euh, cette communauté-là éventuellement pouvoir peut-être percer au Québec Canada euh, ou même juste voir plus en plus de joueurs québécois sur la scène et même des, des gestionnaires québécois. Donc, merci encore une fois pour, à tous. Euh, tous les jeudis soirs, on fait ça ici. Les, les podcasts vont tout être sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, sans lag sur ces plateformes-là. Et ouais. euh, <rire> si on ne vous voit pas en fin, de semaine, en fin de semaine, donc dès demain, on vous voit euh, jeudi prochain en l'espérant. Merci, mes, messieurs, dames, et bonne soirée. Hey! hey.